1: to. Dylan, podden. Och jag är Magnus Ringborg i er värld och idag har jag den stora glädjen att träffa Isabella Lundgren. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
1: Ja, det är fantastiskt att se det här och höra det här och eh, vi ska gå igenom din skiva Out of the Bell Jar ganska, ganska noggrant. Mm. Men innan vi gör det så kan du säga hur kom du in på Dylan?
2: Vill du ha den långa eller den korta den långa. varianten? Den, okay. den långa. Den långa. Då, det var, då var det så att jag, eh, när jag var 13 år så blev jag kär i en kille som hette Anton Andersand. Som var Karlstads coolaste kille.
1: Självklart. Mm.
2: Han hade skinnjacka och rökte cigaretter och eh, hade ett rockband. Han lyssnade på The Cure och The Smiths. Han pratade om den tyska pedagogiken. Och läste filosofiböcker. Så älskade han Bob Dylan. Och jag var absolut inte cool. Utan jag var 1,40 lång. Jag hade munsår. Glasögon. Jag lyssnade på Doris Day.
1: Wow, Doris Day. Älskar <laughs> älskade Doris Day. Är det sant? Och
2: tittade på Disney-filmer. Jag hade aldrig rökt en cigarett i hela mitt liv. Men jag var ändå fast bestämd att det skulle bli jag och Anton- Eh, och då förstod jag ju att vägen till den här mannens hjärta, det går genom Bob Dylan. Så då eh, köpte jag sju stycken skivor från cdon.com Och sen så kom de på posten och så satte jag mig ner framför skivspelaren och tryckte på play. Och den första skivan som jag lyssnade på, det var The Free Willing.
1: var mm. väldigt imponerande. Mm. Orkar du med allihop där? Eller? Ja, det gjorde jag. Du började med Freewheeling?
2: Ja, jag började med Freewheeling. Jag lyssnade på alla de där, de, de akustiska skivorna. Så sen lyssnade jag på Another Side of Bob Dylan. Times Are Changing. Blond on Blond. Blood on the Tracks. Oh Mercy beställde jag också av någon anledning. Jag visste jag ju inte. Men det är en av mina favoritskivor. Jag älskar den skivan.
1: Men vilket år är det här vi pratar om?
2: 15 år var jag. Vad kan det vara då? 2003, 2002,
1: 2003. Men det var de tidiga som... Oj, nu, nu hunden utom mm. något, så här, Du, vad heter hunden? Vi får,
2: Kraken, han sitter här i mitt knä. Kraken, ja, och krak- en han eller hon? En han.
1: Och vad gillar han för musik då?
2: Han gillar också Bob Dylan. <laughs> är det sant? Mm, inte, inte, Han gillar inte 80-tals Bob Dylan. Han är purist.
1: Nej, det är, det kan vara lite mycket ljud i 80-tals. Ja, det var intressant där. Vi får göra en särskild podd om det där hundarna till ja, exakt. Men var är vi nu? Så, så du hamnade på något sätt i de tidiga och i de akustiska huvudsakligen då? Ja,
2: för det, det var där jag började. Så var O oh
1: Mercy som du nämnde.
2: Ja, precis. Och sen så vandrade jag mig vidare. Det som hände under, den där, under min första lyssning var att när jag, var, när jag hade lyssnat klart... Så hade jag ett A4-papper fullt med massa namn och referenser på poeter och historiska personligheter och mytologiska figurer och filmstjärnor och filmskapare och platser jag aldrig hade hört talas om. Och jag visste inte vad några av de här sakerna var eller vilka de här personerna var. Och då fanns det ju inte google så då tog jag det här pappret och åkte till biblioteket och sen var det en bibliotekarie som gick runt med mig och hjälpte mig hitta de här personerna och då hade jag cd-skivor och filmer och så hade jag dikter och poeter som jag skulle läsa så att hans musik öppnade upp en, en helt ny värld för mig.
1: Och, och nu, kan man ju göra, nu kan man ju sitta med en Ipad i knät, eller mm, hur? Och så går det mycket fortare. Men mm. det här låter som ett, ett mer intressant sätt att leta upp en bibliotekarie. Ja. Och
0: så
1: Dylan som vägvisare i underjorden på något sätt.
2: Exakt. Ja. En av de sakerna som jag återigen tycker är så unik med honom som artist och som konstnär det är att, att hans verk pekar inte bara mot honom själv. Utan han öppnar upp en hel värld för den som lyssnar. Och den pekar en ut i världen. Det tycker jag är det nästan absolut största med honom. Han har varit som ett uppslagsverk eller ett lexikon.
1: Men sen började du sjunga. Mm. Hur gick det där till?
2: Att jag började sjunga? Ja. Ja, då var Doris Day lite mer... Hon, hon, hon hade mer var inflytande okay. rent vokalt än vad Bob Dylan hade på den tiden. Så jag gick eh, musikgymnasium och musikklasser på högstadiet och mellanstadiet. Och sen så flyttade jag till New York när jag var 18.
1: För att sjunga?
2: Mm, precis. Wow. Då gick jag ju till alla de där ställena som Dylan hade varit på. Och jag jobbade även på en bar som heter Café Vivaldi. Där jag träffade en av mina bästa vänner som också räddade mitt liv. Det är en annan historia. Men eh, baren ligger på Jones Street mellan Bleaker och Westforth. Och det är på den gatan som fotografiet på Willen har tagits när han går där med Susie.
1: Gissa någon mm. som har tagit ett kort där?
2: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Okay. Då har du säkert varit på Café Vivaldi också. Nej. Det är den enda barnen som ligger på nästa den kvatan. gång. Okay. Ja, nästa gång.
1: Så det finns ju Café Oa och mm. vad är det mer för ställen? Jag Gaslight, Gaslight finns inte kvar. Det Nej. finns inte
2: kvar. Café Oa finns kvar men det är ju inte samma sak Nej. längre. Man skulle önskat att man fick uppleva det på den tiden.
1: När du är i New York, okej okay, du söker upp de här ställena och, men sjunger du Dylan där eller du är inriktad mot mera jazz eller hur? Ja
2: precis jag sjunger jazz och sen skrev jag mycket egen musik också som jag sjöng på den tiden. Den var väldigt influerad av Dylan även om det var väldigt väldigt, väldigt dåligt. Okay. <laughs> Absolut inte bra men det var ett tappert försök, ett tappert försök att skriva i hans anda.
1: Men nu har du gjort den här fantastiska skivan Out of the Bell Jar. Mm. Om vi börjar med titeln, vad, vad är det?
2: Det är också influerat av Dylan, men det är ju en referens till eh, Sylvia Plaths roman som heter The Bell Jar. Där hon skriver det egentligen självbiografiskt, även om hon skriver det skönlitterärt. Som handlar om hennes kamp med psykisk ohälsa. Och glaskupan är någon slags symbol för... Att vara liksom instängd i sig själv. Så det titelspåret, den låten som jag har skrivit som är mitt kärleksbrev till Bob Dylan är också en referens till det som en artist eller som något konstnärligt uttryck faktiskt kan öppna upp en dörr ut ur den där glaskupan. Vilket han verkligen gjorde för mig på väldigt många sätt.
1: För Sylvia Plath kom väl egentligen inte ur glaskupan?
2: Nej, det gjorde hon inte.
1: Men du gjorde det? Eller var du, var du i en glaskupa?
2: Ja, verkligen.
1: Och så kom du ur det?
2: Mm. Jag går in och ur den hela tiden. <laughs> men jag har i alla fall slagit upp en dörr så det går att komma ut ur den.
1: Ah. Och så har du gjort eh, omslagsbilden. Aha. Den hörs inte i podden här, nu, men kan du beskriva den?
2: Ja. Det är en... Eh, va, 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 vad säger man? Det är en...
1: Pastisch kanske? Ja, en
2: pastisch. Exakt. På omslaget till um, Bringing it all back home som ju är ett mycket legendariskt omslag. Jag älskar det när han Bob Dylan sitter på den där skesslången och så sitter den där vackra kvinnan bakom och den där lilla Ja, kappen. det
1: är Sally Grossman.
2: Ja, exakt.
1: Albert mm. Grossmans eh, mm. enka numera. Hon bor mm. kvar i Woodstock faktiskt, men inte i det huset. Aha mm.
2: det visste inte jag.
1: Okej, okay, och vad är det mer där då på ditt omslag?
2: Det är en bild på Bob Dylan och sen en massa vinylskivor och sen
0: så... För
1: det... d- där uppe, va, är inte det från omslaget till Another Side?
0: Mm.
1: Tyckte jag. Man, ja. Det är lite suddigt men Exakt. man anar det alltså. Mm. Ja. Och sen en massa vinylskivor, mm. vilka då?
2: Det är någon Cornelius Vresvik och så är det Kind of Blue, Miles Davis och så tror jag att det ligger någon Maria Callas skiva där och det ligger någon Bob Dylan skiva där på golvet också.
1: Och så har du också, jag vet inte om du har kopierat in, men så här fallout Shelter va? Mm. Eh, för det är ju på Dylans omslag, Exakt. eller hur? Sånt mm. kärn, avfall mm. alltså. Precis. Så man är verkligen eh, me- mellan Isabella Lundgren och Dylan här, och 1965 och 2018, kom det? Nej,
2: 2019.
1: 2019, ja. Mm. Och så har du också omslaget uh, från Time med Lyndon Johnson från Just. 1965. Exakt. Årets man. Mm. Hur hittar du det? Är <laughs> <Eller> det Photoshop eller?
2: <laughs> det var bara tur. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Bara tur. Men
1: då har du ju den skivan, du har Sylvia Plath, Out of the Bell Jar mm. och så har du Bringing it all back home. Mm. Så då anar man att den skivan betyder också något speciellt för dig eller varför valde du det omslaget?
2: Men här har faktiskt det finns inget djupt svar på den frågan. Okay. Det är bara att jag tyckte att det omslaget var snyggt.
1: Okay, det är så man brukar, exakt så brukar Bob svara. här. Ja. Alla du vet dyllanologer som ja. har hittat det och så vidare. Nej, men jag tyckte det var snyggt. Varför hade du den där Triumph-tröjan på dig när, när du på Highway 61? Ja men alla gillar väl motorcyklar sig bara. <laughs> ja
2: älskar honom. Det var inte mer än <laughs> så.
1: Så det var snyggt alltså.
2: Ja det var snyggt. Ja det är det verkligen. Precis
1: så. Det är det verkligen.
2: Han är så mycket excentriker och individualist att så fort han tänker sig att nu vill du ha det här av mig då ska jag absolut inte ge det till dig. För jag tror säkert att han absolut har ett djupt och långt svar på alla de där frågorna. Men han blir så provocerad av tanken att han måste svara på dem. Eller att det förväntas av honom att han ska svara. Att han inte svarar. Det är min uppfattning av honom. Jag kanske har helt fel.
1: Nu, om, om vi tittar på de här låtarna som du har valt i din skiva, Out of the bell jar.
0: Mm.
1: Jag kan läsa upp dem här. You're gonna make me lonesome when you go. The Times are Are Changing, It Ain't Me Babe, Lay Down Your Weary Tune, Trouble och Forever Young. Och så kommer din mm. låt då, Out of the Bell Jar, så vi ska prata mm. mer om sen. Hur gick det där till att du valde de låtarna?
2: Ja, först och främst så är det ju nästan till omöjligt att välja låtar <laughs> till en sån här skiva när det finns så mycket material och med tanke på vilken mångfacetterad låtskrivare som Bob Dylan är och att han har så många olika epoker som låtskrivare och som artist. Så det går liksom inte att täcka hela honom och hans allster på en enda skiva. Så jag gick mest på hjärta och instinkt. Med någon slags tanke av att det skulle finnas någon i alla fall liten referens till de här olika epokerna som han har som låtskrivare.
1: Alltså du har tre 60-talslåtar, tre 70-talslåtar mm. och sen Troubleja mm. som är sent 80-tal mm. eller hur från hans mm. born again period får man väl säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag tror vi ska titta lite på den här. Out of the bell jar.
2: Mm. Titta, då du har kan
1: jag den jag kanske? Jag
2: kan den faktiskt.
1: Okej. Okay. Kan du läsa första versen?
2: It was a solitary place the world I once lived. So I clung to the shadows and stuck to the djinn. While darkness beguiled me and institutions compiled me, your back pages exiled me.
0: It was a solitary place The world I once lived So I clung to the shadows And stuck to the gin While darkness beguiled me And institutions compiled me Your back pages exiled me
1: Vad är det här för någonting? Ja, <laughs> oh, bra <laughs>
2: Det är något något försök till att beskriva det där som vi pratade om tidigare. Alltså öppningen ut ur glaskupan. Att världen känns ensam. Ja det är ju en solitary place alltså. Och det
1: kommer igen mycket hos Dylan också. En slags ensamhet eller övergivenhet. Eller du har bara dig själv. Eller du måste skapa dig själv. Väldigt mycket sådär. Precis. Men the world I once lived. Och där antyder du i alla fall att, att, att det är förändring. Någonting mm-hmm. har hänt mm. som har gjort att du har sluppit ut. Fast du sa alldeles nyss då, att ibland åker du tillbaka igen. Eller? Mm. Det här blir väldigt personligt Du får säga stopp. Alltså, nej, nej jag... men
2: jag kan. Jag, jag, jag är <laughs> personligt är bra.
1: Ja, nej, men det är, ju, det är ju verkligen en inbjudan här. Ja, alltså. ja verkligen. Det är ju verkligen en inbjudan. Så so I clung to the ch- shadows and stuck to the gin. Vad är, är det här då?
2: Jag tänker så att om man, man sitter i den där glaskupan så vill man gärna hålla sig, hålla sig i mörkret. Man vill hålla sig i skuggan. För att om man kliver ut i ljuset, då blir man ju blottad. Då syns allt mm-hmm. som man har försökt gömma. Så då håller man sig i skuggan. Man håller sig fast i skuggan, man håller sig fast i mörkret. Och så super man lite istället. Så slipper man hantera sanningen om sig själv. Wild
1: darkness, beguiled me. Det mm. ordet förstår inte jag. Det, vad betyder det?
2: Beguiled är som... Det är ett gammalt engelskt låt. Det kommer från en... en jag hörde det, det ordet i det en låt som heter Bewitched, Bothered and Bewildered. Som är en standardlåt. Och då, den texten är I'm wild again, beguiled again. A simpering, whimpering child again.
1: Wow! Mm. Det låter nästan dylanskt. Eller hur? Där, ja. mm, han
2: var ju mycket influerad av de där amerikanska standardlåts. Ja, man hör ju det på senare
1: tid, mm. eller hör det, att de finns i honom.
2: Verkligen. Ja. Så beguiled är som att vara, alltså att vara nästan att vara hänförd. hexad,
1: husad. Ja, fysad. exakt. Okay.
0: Mm.
1: And institutions compiled. Det förstår jag inte heller.
0: Wof, wof.
2: Kraken säger hej. Ja, men det där tycker jag är väldigt... Det som du sa innan också. Dylan återkommer ju ofta även i den här it's all right-mat tycker jag det är tydligast. Det här med att, att hitta sig själv i en värld som tänker konventionellt och kollektivistiskt. Och det är ju det där med att institutioner de är en symbol för det där konventionella och kollektivistiska. Och de försöker liksom trycka in den ja, i det är någonting. Det
1: de, mm. de sätter dig i fack på ja, något sätt. Eller hur? Det är det. Ja, okay. exakt. Och, och så kommer den här... Ett, ett, verkligen Dylan är en här... Your backpages exiled me. Mm. Förklara. Mm.
2: Det är en av mina favoritlåtar också. My backpages. Varför då? Från Another Side of Bob Dylan. Därför att jag tänker att den är så mycket han. Jag älskar först och främst den titeln. Och vad den titeln säger mina baksidor mm. det som står bakom, det som du inte ser och det är han, det är att upplever att det är någon slags eh, inte en bekännelse men en ett väldigt sant eh, uttryck för vem han vem han är och vad som finns inuti honom det är därför just den titeln fick vara där att det är ju hans baksidor som frigjorde den en
1: enorma eh, poesin. crimson flames tide through my ears mm. Rolling high and mighty traps och så vidare Pounced ah. mm.
2: Using ideas as my map Det är en bra mening
1: We'll meet on edges soon, said I Thou mm-hmm. need heated brow Okej, okay, vi ska mm-hmm. inte <laughs> gräva ner oss i My backpages, men den kommer in i alla fall I din, i din uh, Your backpages mm. Exiled me, så då är det Exiled, då kommer man ut på något sätt va? Ah. Eller, Alltså de hjälpte dig
0: Precis så i bid a restless farewell to the world I once knew, and no longer was I tangled up in blue romantic facts of a life and truth, you foundation deep eye. I know how like a rolling stone I'll roll along now
1: Det var mycket Dyllan. Ja, det, det var mycket. Oj, oj, oj. Restless Farewell. Mm,
2: den älskar jag också. Oh. Mm. Det är en irländsk folk låt som han, Restless Farewell bygger på. Men nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det.
1: Det är inte Lord Randall här va? Nej. Det är, det är ju Hard Rain. Precis. Men okej okay. Vi får släppa det <laughs> Men han bygger ju hela tiden på saker Precis, eller hur? hela tiden Hela tiden, om man skäl eller lånar Eller bygger mm. på eller utvecklar mm. men i alla fall. På ett sätt uppfattar jag den som att han sticker Det, det är lite självkritisk också ja. Att han överger Och så funderar han över varför gör jag det
2: The parting glass
1: okay. Heter den i men
2: Men precis Och den har exakt det där temat också det där självkritiska. Älskar
1: oh, Romantic facts of life. And I mean, no longer was I tangled up in blue. Ja mm. Det är alla lyssnare med. <laughs> tangled up in blue. Ja. <laughs> Var du tangled up in blue?
2: Ja verkligen. På alla sätt.
1: You clung to the shadows. You were mm. tangled up in blue.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju märkligt med Dylan att han hittar de här väldigt starka bilderna som ja. är som fastnar och som är mm. användbara och som är väldigt mycket olika stämningslägen som man kan mm. relatera
2: en sampoet
1: Romantic facts of a life in truth.
2: Mm. Det är också my backpages.
1: Ja, det, det är väl direkt därifrån va. Ja,
2: det är det. Den snodde jag bara. Uh, Men det är ju Här
1: skriver han i andra värsten så här Romantic facts of musketeers mm. foundation deep <laughs> det var en bra invitation
2: <laughs>
0: och sen
1: kommer den här raden som alla citerar jämt och ständigt
0: uh-huh.
1: I was so much older than I'm younger than that now
0: mm.
2: jag undrar om det är någon som förstår vad han menade med det egentligen
1: nej men det låter bra
2: det, det är precis exakt så <laughs>
1: okej okay. um. det
2: låter bra det är så han skulle säga också. Nej men f-
1: för mig är de raderna mm. när jag ser tillbaka på mitt liv jag har ju bli rätt gammal va. Och så kan jag se självkritiskt på att jag trodde att jag visste så mycket när jag var så ung. Mm. Alltså lite gammal så jag mm. var. Och det tror jag har en, en ganska djup känd betydelse för många att mm. man är yngre. Det är inte att man inbillar sig att man är yngre och, och lär sig som en tonåring mm. utan, utan att man har en nyfikenhet och en kanske öppenhet som man önskade att man hade haft mer av då och mindre utav tvärsäkerhet så så, så betyder det för mig Amen Amen. Vilket
2: han ju också återkommer till, det är ju samma tema som Forever Young har att behålla den där nyfikenheten
1: Stay Forever Young Okej, tillbaka till till dig här nu då Ja men här kommer ju Like a rolling stone, I roll along now var du en Rolling Stone?
2: Ja, verkligen. Det är jag nog fortfarande egentligen. Men jag har romantiserat det där väldigt mycket, tror jag, på grund av den där låten. För Like
1: Rolling Stone är ju inte romantisk egentligen.
0: Nej, verkligen är, äh, inte.
1: Där beskriver han ju, tycker jag, alltså det, det är en fantastisk låt, men om man ser innehållet så gillar jag ju inte den så särskilt mycket. För det, det är så mycket avståndstagande och en... en, en Verkligen ingen medkänsla med den här personen som man beskriver som fixar sin egen undergång egentligen.
2: Precis så. Det är väldigt lätt att romantisera det där självutplånande. Jag tycker det är det han beskriver där också. Det finns en ironi kring den där personen som den där låten handlar om. Jag tycker att det är roligt. Och jag kanske tycker att det är roligt för att jag känner mig... Som den kvinnan som han skriver om. Jag tänker att det är en kvinna. Jo det är Som ju åker princess omkring on a steeple. På,
1: med motorcykel, med diplomater, ja. med sin katt på axeln ja. och lever liksom. Princess
2: on a steeple and all the pretty people just drinking thinking that they got it made.
1: <laughs> Men Rolling Stone är ju på ett annat sätt i bluesmusiken så är ju Rolling Stone en som aldrig sitter fast som rör sig hela tiden. Som inte binder sig vid någonting Nej. utan rullar vidare. Och det är ju det du skriver här. I'll roll along now. Mm,
2: precis. Jag upplever ju att han är det också. Han är ju en rolling stone. I alla fall eh, själsligt. Kan man vara en själslig rolling stone? Det kan man väl. Och han turnerar. Mm.
1: Och han ger sig in på nya saker hela tiden.
2: Ja, han vill inte cementera sig i något.
1: Och så kommer här en slags eh, refräng kan man säga. Det är I mm. took a journey.
0: I took a journey to the stars Lord I have traveled far I
1: took a journey to the stars Lord I've traveled far Det hörs verkligen när du sjunger den här mm. Lord I've traveled far
0: <laughs> Through a hard rains fall out of the bell jar I took a journey to the stars Lord I have traveled far through a hard rain's fall out of the bell jar
1: Through a hard rain's fall Okay, hard Mm. rain Mm. Out of the bell jar Mm. I took a journey to the stars det, det tänker jag på Forever Young. Alltså man, man skulle bygga en stege till
0: stjärnorna.
2: Mm. Build a to the stars and climb on every rung. Precis så. Men det är det där också med att lyfta blicken. Vilket återigen jag tycker att hans musik, all musik och konst på något sätt som är bra. Hur man nu vill definiera bra. Men de kan få nog att lyfta blicken.
1: Så är det, om vi säger ditt personliga perspektiv, är det, mm. det som ligger närmast I took a journey to the stars är det, det att du började se upp och se vidare och ja, ut från dig själv snarare än mm. att du letade upp diverse filmstjärnor där i New York.
0: Exakt. Precis det kan så. man ju
1: också göra. Jag det har ju nämligen också. gjort det. Jag har åkt en sån här bustur eh, där man åker förbi och så pekar guiden där uppe på polnion. <laughs>
2: Och det kan
0: ju vara underhållande Ja, men det, det är inte det
1: du menar Nej, det är inte heller. det jag menar Nej, okay.
2: <laughs> Inte de stjärnorna
0: okay. As we wayfair The lowlands Into an omen's land I take off my iron vest And let your words suppress Whatever is left Of my lifelessness Through a heart Rains fall out of the bell jar through a heart. Rains fall out of the bell jar through a heart. Rains fall out of the bell jar.
1: Lowlands, då tickar ju en
0: mm.
1: klocka här. Det mm. stämmer kanske med Exakt. det här dystra anslaget som du, som du ger i början. Med mm. sad-eyed lady. Mm. Precis. Men sen I take off my iron vest. Vad är det för någonting?
2: Det är en bl- låt från Blond Blond skivan. Men jag kan inte komma ihåg vilken låt det är han skriver om iron vest. Det borde jag veta, men det kommer jag inte ihåg. Men det är en referens. Och så, då tänker jag också på den här Karin Boye dikten Rusta drak och pansarsluten gick jag fram, men av skräck var guten och av skam. Det tänker jag är den där järnvästen som man iklär sig för att skydda det som är skört och det som gör ont och är jobbigt.
1: And let your words oppress what is left, va? Mm-hmm. Det är det här då?
2: Alltså oppress, då tror man att det är oppress, men det är inte oppress som i förtrycka, utan oppress är att frigöra någonting hans ord kan frigöra eller ta bort det som finns kvar av livlösheten i kroppen. Hallå
1: Bob, hör du vad vi snackar om här nu? Nu kan du vara stolt. Du har gjort någonting med ditt liv. Ja, Slott. Ja. Through hard rains fall out of the bell jar.
2: Ja. ja, en av mina favoritböcker heter Fruktan och bävan, Fear and Trembling och skriven av en den här danska filosofen som heter Sören Kierkegaard. Och i den boken så skriver han om varför Gud bad Abraham att döda sin son. I den här boken så har jag skrivit, liksom i, på första sidorna så har jag skrivit <laughs> ett långt brev till Bob Dylan på engelska där jag tackar honom. Så jag liksom går runt med den här boken i min väska hela tiden för att jag tänker ifall jag skulle träffa honom så kan jag ge den här till honom.
1: Men jag fattar inte från mm. Kirkegård och mm. Abraham till Dylan hur...
2: Jag vet inte, jag tror Bob Dylan är en mycket beläst man så han har säkert läst Kirkegård men jag vet inte om han har det men jag tror att han skulle gilla Fear and Trembling.
1: Han har ju det där i någon låt va? God said by Abraham, kill, kill your son. son! Vilken är det? <laughs> är
2: inte det Highway 61? Jo, det är det. Highway 61 Revisited. Är det inte den? Jo, jag tror det. Ja. Mm. Okay. Så jag tänker att han, skulle, att han skulle uppskatta den här boken. Han har säkert läst den redan. Men om man inte har det så tänker jag att det är en bra gåva att ge. Och förmodligen så skulle man bli så stum om man träffade honom att det är inga ord du kunna komma ur.
1: Nej, jag. Munnen. Det tror jag. Okay, jag träffar Bob på gatan och ska säga då. Ja, exakt.
2: Har du tänkt på det? Vad du skulle säga? Skulle du våga säga något? Tjena Bob, skulle jag säga.
0: Han har ju hört allt också. Han är så immun. Jo,
1: jag intervjuar ju Fredrik Vikingsson alldeles nyss Just det. Och, och, när han sitter där så som ensam i publiken va? Ska han ja, säga troligt. något eller inte? och så vidare, du vet. Mm. Men det här var väldigt mycket Bob alltså I den här låten Fantastisk inramning Till hela skivan
2: Tack Ett kärleksbrev, det är det det
1: Utav de här låtarna Jag är väldigt tagen ut av skivan Och tycker det är intressant att försöka Hitta Eftersom Bob alltid gör om sina låtar också att mm. hitta sätt att göra om det och den, jag kan nämna it ain't my babe då först för att det var också något speciellt där som, som jag fäster mig vid och då är det så här, go away from my window. och så börjar jag ju låten mm. och sen så kommer leave at your own chosen speed och då sjunger du så långsamt. Mm. Och jag fick känslan av att alltså ett, ett, ett avsked där, en puttade iväg den andra. Mm. Du är inte rätt person, mm. me babe. Men samtidigt så är det så dubbelt, det, det är den där tveksamheten. Jag vet inte om det här är rätt. Mm. Och, så, och så tycker jag att jag hör också den andra personen som inte vill gå. Mm. Så hur, hur, hur var det för dig när du sjöng det?
2: Just den låten fångar verkligen precis det där som du beskriver nu. Och det är så en sån specifik situation som också är relaterbar- för så många människor som lever eller har levt i olika romantiska eller kärleksförhållanden. Och det är det, återigen det där som en poet kan göra. Är att ta något som är allmänmänskligt. Och sen säga det på ett sätt så att det blir begripligt vad det är. Och relaterbart. Det är det som jag känner när jag sjunger den där låten också. Och när jag lyssnar på honom sjunga den. Att jag, jag älskar ju dig. Men jag kan inte ge dig det du behöver. Och då måste jag på något vis offra den här kärleken som jag har för dig. För att jag vet att du aldrig kommer bli nöjd. Om du är kvar med mig. Och därför måste jag lämna dig. Ja. Fruktansvärt. Men sant.
1: Ja. Och så valde du den här låten Trouble. Han har sjungit den sju gånger. den, den var med på short of Love som mm. kom 89. Från hans... Born again period. När han var verkligen predikant kan man väl mm. säga. Sju gånger har han gjort den på scen. Mm. Så det är inte många som har hört den från scen. Det
2: Nej det är det inte.
1: Och Shot of Love är ju inte någon av hans mest spelade skivor heller. Nej. Men du valde den. Varför
2: då? Det är ju en klagosång. <laughs> på alla sätt och vis. En klagosång. Och jag älskar också de här. För det är egentligen ett eh, särskilt slutet. På den här låten. Sista versen. Då refererar jag också jättemycket till. Um, it's Alright, right ma. Den här uh, nightclubs of the broken hearted stadiums of the damned. Legislator perverted nature doors that are rudely slammed. Då tänker jag också på den där. Uh, på den versen i it's Alright, ma. Flesh colored cries that glow in the dark. It's easy to see without looking too far. That not much is really sacred. Det är egentligen samma tema. Nattklubbarna med en massa hjärtekrossade människor som dricker och försöker hitta kärleken men aldrig kommer hitta den där. De överfyllda arenorna med människor som står och skriker högt inför något som de inte ens förstår vad de skriker inför. Och sen är det där igen med institutions, alltså att vi legislative lagförandet och förminskandet av vår specifika individualitet och att försöka trycka in oss i någonting annat istället det har med det där hel, det heliga och det profana att göra de här temarna skrev han ju om tidigt också fast han skrev om dem på ett annat sätt mm. på den tiden när man gjorde då men jag, jag gillar att den här är så mörk att han kommer tillbaka
1: mörk. till det där också i Oh mercy, things ja. have changed. Alltså everything's broken och Visst. dignity. Och
2: ja, exakt.
1: Som en profet som ja. predikar. Verkligen. Vad håller ni på med ja. egentligen?
2: Han är ju en profet. Ja. Men,
1: men min teori, du kan säga om det är fel, men min teori om det här är, jag tycker inte att han gör det här något bra på skivan. Alltså det är, det är något slammer i arena rock för mig då. Den skivan. Ja, det är trouble om vi säger mm. så. Mm. Så att det, det här som du tar fram i texten tycker inte jag att jag hör när han sjunger det. Men det du gör, det ni gör med dina musiker. Vad heter de förresten? Det är ju, I den här låten så är det ju fiol och piano och crash-symboler va?
2: Ja, det är, är pedal-stil. Det är en, Johan Lindström heter han som också är en stor dillan älskare. Eh, som spelar man i brun och i tonbruket då, med en massa, en, en fantastisk musiker
1: pedal vad är det för något?
2: Det är ju en sån här, eller eh, slide-gitar kan man också kalla ah, Det är det, sån, det som jag
1: kallar fiol, men det är en sån där
2: Exakt, som, den ser, hur ska man beskriva den? Den står på backen och så är det liksom strängar det, det är ett specie- och det är elekt- ett elektriskt instrument också, det används ofta liksom i country-musik han spelar pedal och sen så är det piano, bas och trummor och fiol
0: Mm
1: och, och det är ju ett, ett långt, långt intro som är så totalt långt ifrån Dylans arrangemang ja. på travel som man, som man kan komma. Så det, det, det tar verkligen fram något nytt ur det här. Mm. Du sjunger jazz här mm. v- Vad finns det för inspiratörer där i ditt sätt att sjunga?
2: Ja, men det är ju he- hela den eh, traditionen som Bob Dylan också var inspirerad av. Det är ju allt från bluesångerskarna och detta som Dylan ju också älskade. Bessie Smith, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Judy Garland. Alla de här stora amerikanska sångerskorna som var bärare av den här blues och jazz-traditionen. Det är också väldigt roligt, det finns ju någon intervju med honom. Jag tror att det är från den här Don't Look Back-dokumentären. När det är någon intervju med honom, när någon fruktansvärt otrevlig journalist pratar om han sett att sjunga. Och så säger Dylan det att jag skulle kunna sjunga som Caruso. Det är bara att jag väljer att inte göra det. Vilket är väldigt roligt tycker jag. Och det är också roligt tycker jag att John Hammond som var AR på Columbia Records som ju signade Bob Dylan är också är samma man som signade Johnny Mathis och Billy Holiday och Andy Williams. Och han såg ju det där tidlösa i Bob Dylan som ingen annan såg då. Som tyckte att han var så här, han kan ju inte sjunga och han spelar ingen bra gitarr. Och vad är det för munspelsdravvel? Men han såg ju storheten i honom. Jag har för övrigt en historia om det här.
1: Okej, okay, då tar vi den. Ja, som,
2: ja, när jag bodde i New York så bodde jag ihop med en, en, en tjej som heter Erika som kom från Nyack, som ligger i Upstate New York. Och hennes eh, pappa, eh, Eric... Han hängde och bodde uppvuxen i Greenwich Village. Så han var typ 15. Jag kom, nej, nu, jag kanske har helt, jag kommer inte ihåg hur gammal han var. Men han, han, i alla fall på, liksom, där slutet av 50-talet, början på 60-talet. Så jobbade han på ett café i Greenwich Village. Då var det en, en sen kväll. De hade precis stängt och han höll på liksom att torka av borden och allt sånt där. Och så knackade på dörren. Och så står det någon, en ung kille där som brukade hänga där inne. Och det är ju Bob Dylan då. Så han kommer in och så säger han så här, ja, ja jag har precis spelat in min första skiva på Columbia men jag har inte lyssnat på den än. Jag undrar om jag får komma in och lyssna för att jag har ingen, jag har ingen spelare hemma. Och då sa den här ägaren att ja det är för, klart du får göra det. Och sen så hällde de upp lite whisky i hans kaffekopp och sen så fick Eric då, Erikas pappa fick sitta där med Bob Dylan när han för första gången lyssnade på sin första skiva. Det är en ganska bra story. Okay. Och så tog
1: han upp sin iPhone och filmade alltid. Ja, gjort, det eller? hade han väl
0: gjort om det var idag.
2: Men sån lyx fanns inte på den tiden. Okay.
1: Det, det var en fin historia mm. Isabella det här. Uh, himla roligt att prata med dig. Mm. Och en fantastisk skiva du har gjort. Och Tack. Keep on swinging med Bob får man säga. Ja. Tack ska du ha.
0: Tack.